0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio celebramos o décimo aniversário da Take Cinema Magazine, com três filmes votados pela sua redação como figurando entre os 100 melhores títulos da última década, Sacana Sem Lei, A Rede Social e Procura em Abrigo. Podemos ouvir também uma conversa com a equipa editorial desta publicação, que se orgulha de ser a revista de cinema com a maior longevidade em Portugal. José Soares, Sara Galvão e José Carlos Maltejo.
1: There, well,
0: então estou aqui hoje com o José Soares, o fundador e diretor da revista Take. A Sara Galvão, a editora da revista E o José Carlos Maltês, que é o subeditor. É este, É este o tipo, não é?
2: Uh, acho que, não sei, algo assim Qualquer
0: coisa assim, não é? Uh, então, bem-vindo a todos
3: Olá, António Olá,
0: Olá. Tudo bem? <risos> José, começo por ti um, E depois uh, esta, esta conversa, não é? A uh, qualquer momento um, que sintam que podem contribuir uh, por favor façam-no mas esta primeira pergunta é específica para o José um, como e quando nasceu a Take e qual é que foi o impulso para a criação da Take Ora, pronto,
4: a, a Take nasceu uh, em setembro de, quer dizer, a ideia que levou a Take em setembro de 2007 uh, porque eu era leitor da Premier desde o número 1 Premier portuguesa uh, e, e, comecei a acompanhar muito uh, até o blog deles, que, por um, por um Alvi Singer, que eu não sei, que não, não, não sabia quem é, quem é que lá escrevia. Uh, pronto, estava sempre com alguns, alguns uh, temas da atualidade, das novidades, comentários de alguns filmes. Pronto, era uma maneira de estar atualizado também, uh, em vez de estar à espera da revista uh, mês a mês. Uh, e, e, nessa altura tinha um, um live journal, Onde fazia uh, portanto, a colocação de um cartaz de cinema por dia, que é uma coisa que eu gosto bastante. Uh, e falava com muitas pessoas que estavam de cinema e, e, e todos nós tínhamos o, o, a Premier como referência. Até que soube nessa altura que a Premier ia acabar. Uh, portanto, eu não, acho que creio que foi mesmo no mês de dezembro que saiu a última edição. Uh, e eu Sabia mais ou menos como poderia fazer uma revista, era uma coisa que também me interessava a nível de de design, e como conheci algumas das pessoas que poderiam escrever, dediquei-me a fazer isso, contactei alguns bloggers, tinha pessoas com quem falava diariamente, convidei também o o rapaz que estava por trás do blog da Premiere, e e começámos a montar as coisas devagarinho. Naquela altura não havia, uh, muita, muita, uh, facilidade em, 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 em entrar no mundo do, do cinema, das distribuidoras, por exemplo, né? Portanto, que nós, era, era um universo que nem sequer fazia ideia de como é que as coisas funcionavam, não é? Uh, sabia que havia antes treias, sabia que havia, uh, passatempos, que havia representantes em Portugal das distribuidoras, ou de, de, dos estúdios, neste caso. Mas não sabia bem como entrar aí. Uh, mas pronto, aos poucos fui através de muitos telefonemas ainda, não nada de e-mails, que naquela altura ainda era, assim um bocado, não havia grande informação, as próprias uh, distribuidoras não tinham muita comunicação para fora, portanto eram, uh, as coisas passavam-se mais, uh, lá está, pelas revistas ou na imprensa uh, uh, impressa, <risos> um, e não tanto pela internet havia pouca comunicação uh, online uh, pronto mas batalha bastante começamos a, a a pensar no nome a pensar no o que é que se poderia escrever que, pronto aquilo era uma infinidade de coisas porque todos queriam dar o seu contributo uhum. uh, e depois depois de muitos, muitos telefonemas e muitas uh, horas de contactos uh, comecei a porque também queria fazer as coisas uh, legalmente. Portanto, queria ter autorização para usar as imagens, queria receber essas imagens com, com qualidade, pronto, não queria fazer as coisas com by the book, vá. Uh, e também foi um pouco difícil algumas distribuidoras acreditarem numa revista digital. Uhum. Ah, mas o que é que é isso, uma revista
0: digital, não é? O, o, o quebrar esse gelo. Pois, como com, com foi o mais difícil Premier, e se não tem surgido uma take, por exemplo, qual era o panorama das revistas de cinema em Portugal? Vocês lembram-se há dez anos como é que nós estávamos é, servidos? Quer dizer,
4: no, 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 no meio não é, dos meus amigos e das pessoas com quem eu contactava, é, havia essa carência, não é? Havia o que é que vai acabar esta, uhum. o que é que vamos ter, a não ser as, as revistas internacionais. Portanto, que depois eram caras, que era diferente ler em português uhum. e estar habituado a, a, a Aquela uh, 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 forma de, de, de comunicar não é? Da da Premier Que também tinha algumas características uh, Diferentes das, das revistas estrangeiras uh, Mas acho que era também um apego Realmente à Premier, Visto que teve muitos anos ainda uh, 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 Nas bancas E havia um, uma, uma ligação direta não é? Entre o fã de cinema e aquela revista
0: Sim, mas mesmo em formato digital Não havia mais nada, não é?
4: Nessa altura não a take terá
0: sido que foi inovadora.
4: Creio que foi a primeira. Uh, depois houve um contratempo uh, de, um, de uma pessoa que estava dentro da, da take uh, e que, antes ainda de, de começar a take, de sair a take zero, saiu e criou uma outra digital. Uh, mas pronto, isso já são águas passadas.
0: Ok, isso fica para outras <risos> conversas. <Sim. risos> Então, e quais foram os primeiros passos? Foi lançar uma revista digital, e, mas veio logo acompanhada de um site? Havia logo... É, portanto, um... A
4: preocupação inicial, portanto, até porque eu seguia uma revista uh, brasileira que não, que não era de cinema, era de, de, de arte, uh, de uma forma geral, de fotografia e ilustração, uh, que era em formato digital. Portanto, foi a primeira revista que, que, eu, que eu conheci uh, em formato digital. E, portanto procurei saber qual era a tecnologia que eles usavam e e, e também me deu a certeza que conseguiria fazer algo, fazer a paginação eu próprio e depois usar aquela ferramenta para expor o trabalho num site, teria que ter esse suporte. Inicialmente o site da Take era só o repositório da revista, portanto tinha, tinha uma... Era uma página até em flash, que um, só tinha o contacto de, de e-mail, assinatura da newsletter e depois uma, uma revista folheável uh, em flash. Dá para fazer zoom, um, era um bocado pesado a carregar, pronto, era uma versão um bocado um, pesada e não muito simpática, uh, mas era que era possível naquela altura depois passado uns tempos pronto fui atualizando esse site mas f- f- fazia falta uh, uma ferramenta para comunicar mais do que o, do que o conteúdo da revista uhum. uh, depois pronto apareceu o Facebook fizemos página no Facebook fomos sempre com, usando isso e o site só apareceu uh, assim como está agora uh, creio que em 2016 ok Ok, já foi, sim, já foi, já foi, já muito... foi uma coisa recente. Sim, bastante recente.
0: Mas a própria revista tinha um formato e uma periodicidade diferente ao início do que, do que, é agora, não é? Porque, não explicar é, sim, que, como é, é que é, começou e depois o, o, que é porque, que voar...
4: sim, o que é que levou à, o que levou mudança. Uh, inicialmente, a revista era, uh, lá está, não igual à, à Premiere, mas era, portanto, a, a intenção era ser, uma revista tradicional portanto as notícias as divisões dos filmes as críticas depois uh, tentar entrevistas que é? eram um, objetivos que não, não sabíamos que conseguiríamos alcançar uh, 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 e o home vídeo, uh, publicidade nunca foi o nosso, a nossa intenção portanto, se calhar muitas das falhas da take uh, são mesmo por aí porque nunca, a minha ideia nunca foi uma coisa comercial até porque Pronto, tinha o meu trabalho, tinha as minhas coisas, isto era mesmo um hobby como era para todos os, in- os intervenientes naquela altura uh, e, portanto, e eu, o formato cri- inseríamos algumas secções uh, diferentes né? portanto, com, com algumas brincadeiras e algumas uh, ideias de várias, de várias pessoas uh, e, e depois o que é que acontecia... Uh, Pronto, a última tech também não é um exemplo de, de, de saída atempada, mas uh, cada vez, como estávamos presos uh, as estreias, as datas de estreias, uhum. e, e as coisas começavam depois a atrasar-se, a atrasar-se, a atrasar-se... Uh, íamos falar de um filme, íamos pôr a crítica de um filme que já tinha estreado há assim. seis meses, uh, depois a minha vida também teve alguns contratempos e isso chegou-se a atrasar quase seis ou sete meses ou mais da de, de edição, coisa que nunca mais voltou a acontecer. Uhum. <risos> 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 uh, mas, uh, portanto, percebemos que o formato uh, estava a comprometer a... Uh, a própria cadência da revista e, e depois surgiu a ideia de fazer uma coisa completamente uh, diferente Um reboot ao, ao formato da revista E, e a ideia de, de, das edições temáticas uh, começou, começou assim Foi na, na, na Take 30 que Acabou por ser uh, a versão 3.0 da Take Porque a 2 foi quando tivemos no, no, Juntamente com o Magazine HD fazíamos o caderno de cinema da Magazine HD, que foi numa outra época alta das revistas impressas, uhum. que de zero passaram para quatro, uh, e depois morreram todas outra vez, uh, infelizmente. E, e acho que, que este formato é, é interessante, permite-nos... Uma espécie de
0: compêndio a cada número Sim, não é? do e, tema que
4: trata. E não, e não, nos, não nos limita tanto... em em relação a a, a estarmos sofocados com o timing
0: para sair Olha, trazendo aqui o o Maltês e a Sara para a conversa como é que cada um de vós iniciaram a vossa colaboração com a Take já já eram leitores e conhecedores da da revista previamente ou foi só no contacto para começarem a a colaborar com a Take e a conheceram? Sara
3: Sara, Eu tomei conhecimento com a Take uh, logo no início, com o número zero. Um, eu seguia vários blogs de cinema na altura, uh, tinha um blog de cinema uh, eu própria, e um dos meus amigos postou sobre esta uh, revista Take, e eu que também uh, comprava a mim religiosamente, e que estava agora condicionada a comprar uh, edições estrangeiras da Sight and Sound e da Empire, Achei o projeto bastante interessante e perguntei ao meu amigo como é que eu me posso envolver envolver nisto. Eu tinha acabado o meu curso, estava à espera para me mudar para o magnífico Reino Unido e tinha bastante tempo livre nas minhas mãos. E enviei um e-mail ao José, o José respondeu sim, no fim de ler as minhas críticas. E desde então (risos) tenho colaborado, sim, desde o número um ou dois... Uh, com a Take.
0: Portanto, uh, praticamente desde o início também uh, a assistir a todas a to, a todos estes 10 anos, não é?
3: Exato, a todas as mudanças e a todas as pessoas que, que vieram e que se foram e todas as, as... 2.1 que eu não estive muito envolvida no Magazine HD porque estando aqui um, tenho um tempo estreias, tenho estreias completamente diferentes das em Portugal se bem que agora as coisas sejam mais semelhantes mas na altura eu lembro-me que tinham, estreavam aqui filmes de cinco meses antes de passarem aí o que me causava bastante transtorno para ver as coisas com o tempo uhum. mas muito mais envolvida agora com, na Take 3.0 Então
0: e José Maltês, como é que foi a tua história?
2: Bom, eu, eu sou muito recente na Take entrei e Penso que em 2016, uh, a forma, se calhar José Soares, é que, é que pode explicar. Eu não sei se foi por causa da, daquela última edição dos famílios gerados TCN, os prémios de bloggers, onde eu ganhei quase tudo. Mentira, não ganhei nada. Mas,
0: um... Foste o lá e depois percebeu-se que afinal era o Moonlight. Não?
2: Uh, e logo a seguir, foi por isso, é. Foi, foi aí não, que tiveste ideia?
4: Porque achávamos que escrevias bem que serias um bom. E logo, logo contributo, a seguir... não seguir. Eu não conhecia não é? o trabalho do, do, do José, e, mas depois pronto, achei que seria um excelente contributo. Sei que recebi e eles, o convite. E se ele estaria também interessado, portanto.
2: Aceitei e, e, e pronto, sempre achei o projeto interessante. Já conhecia, já há algum tempo que conhecia. Até que não desde o número um mas. Dois ou três anos antes já conhecia. E seguia.
0: mudar por completo o panorama do cinema norte-americano no princípio da década de 90, com os seus dois primeiros filmes, Cães Danados e Pulp Fiction, e, enquanto o resto do mundo tentava acompanhar e emular o seu estilo com diferentes graus de insucesso, Quentin Tarantino trilhou imperturbável o seu caminho de reapropriação e revisão histórica do seu cinema. Não o cinema clássico, que era ensinado nas escolas e universidades, mas aquele de género, despretencioso e muitas vezes de baixo orçamento, a que teve acesso em duvidosas salas de cinema de exploitation e clubes de vídeo de bairro. A sua filmografia, cedo se percebeu, é o resultado da paixão por estilos marginais que alimentaram uma cinefilia muito particular. Sacana Shenley, o planeado projeto da Segunda Guerra Mundial que se seguiria a Jackie Brown, só haveria a luz do dia em 2009, ultrapassado pelo díptico vingança e artes marciais que elevou a vingança, e pela experiência falhada do ponto de vista das receitas financeiras, Grand House estreou em Portugal o seu segmento com o título A Prova de Morte. O resultado não deveria ter sido uma surpresa para ninguém, dado o currículo do seu autor. Ainda assim, esta fantasia de vingança apanhou toda a gente desprevenida ao pegar numa ferida da história mundial recente e traçar uma realidade paralela aos livros que se ensinam na escola que procurava satisfazer os desejos mais básicos de meio-mundo com um desfecho alternativo e a lei da bala para o líder totalitário e assassino do partido nazi e inimigo público número um do século XX. Sakana Shenley não está interessado em ser uma lição de história nem um filme factualmente correto. O que Tarantino conseguiu de forma brilhante foi uma exploração do poder da narrativa, especialmente a cinematográfica, como expressão equivalente de verdade e mentira, bem como da sua capacidade manipuladora, independentemente da sua natureza. As histórias têm o poder de nos suscitar emoções ou mesmo ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas, sejam elas narradas por um orador dotado ou projetadas no escuro de uma sala de cinema. Por isso, a forma é tanto ou mais importante que o conteúdo. Veja-se o fator decisivo da linguagem no desfecho da antológica cena de abertura com o coronel Hans Lander, ou a relevância dos dedos levantados pelo disfarçado tenente Archie quando, numa missão em pleno território inimigo, pede mais cervejas, denunciando a fraude da farde que enverga. No final, a própria sétima arte aparece como personagem salvadora e redentora, derradeira carta de amor à expressão artística a que o realizador se dedicou de corpo e alma. Sacana sem é por tarantino em cenário sugerido pelos seus filmes da Segunda Guerra Mundial favoritos. É indulgente e até arrogante, no melhor sentido da palavra, e é o resultado de um autor em plena forma e no auge das suas capacidades. Este filme viria também a apresentar ao mundo os talentos do austríaco Christoph Waltz, como o volátil e assustador coronel Hans Lander. Além desta revelação, encontramos no elenco Michael Fassbender, em fase de ascensão meteórica, Brad Pitt, numa interpretação maior que a vida, bem ao seu jeito e em perfeita sintonia com o tom do filme, Eli Roth, o amigo pessoal de Tarantino e realizador de filmes de terror, e, na senda de fortes personagens femininas no meio de muita testosterona, Diane Kruger e Melanie Laurent como peões imprescindíveis no tabuleiro do derradeiro e altamente gratificante jogo revanchista. Penso que será comum a muita gente que colabora com a Take o facto de já escrever previamente a colaborar com a Take para os seus blogs, não é? Ou para para outras. ou noutras situações, mas essa vontade de escrever já existia. Isto leva-me aqui à pergunta que, se calhar, está ela própria respondida nesta introdução, mas o que é que motiva a. colaborar e escrever para uma revista como a Take, que na prática não tem fins lucrativos e tem distribuição gratuita, não é? Uhum.
2: Sim, então começando eu agora no meu caso é assim, eu gosto de, desta ideia de escrever, tentar escrever de tentar, de tentar fazer alguma algum sentido de, das nossas ideias e pô-las por escrito, não diz respeito ao cinema e com isso aprender também um bocadinho e é isso que eu faço no meu blog e achei que o trabalho na Take complementaria de certa forma isso e gosto sempre gostei de de pertencer a projetos que fossem maiores que eu e achei que estar num grupo de pessoas motivadas a escrever este motivados agora estava um bocadinho entre aspas mas pronto, depois cortas esta parte (risos) porque cada vez somos menos é só por isso mas a ideia de estar num grupo a uh, 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 desenvolver um projeto conjunto é m- muito
0: agradável. Uhum. E Sara? O que é uh, motiva?
3: Eu gosto de impingir a minha opinião às pessoas, basicamente. <risos> um, não. Um, eu adoro, adoro, adoro filmes. Uh, filmes é o meu trabalho a tempo inteiro e o meu hobby. Um, o escrever sobre filmes uh, obriga-me a, a ver coisas que normalmente não veria. E a pensar sobre filmes de uma maneira que talvez não pensaria. E e a ideia também de de partilhar conhecimento e estar no meio de pessoas que, ah, cinéfilas como eu, mas que vêm de outras... têm outros gostos, têm têm outros interesses e que que me ajudam a a crescer na minha cinefilia também. Pessoalmente, o fato também me faz sentir um pouco mais próxima da comunidade cinéfica portuguesa, da qual eu não estou uh, uh, geograficamente uh, perto. Uhum. Logo, uh, o estar na Take e, e ver, uh, seguir uh, os vossos sites, os vossos podcasts, os vossos blogs, uh, faz-me, faz-me sentir parte de todo esse movimento de sem fins lucrativos, como dizes, mas que talvez por isso seja mais puro, de uma certa maneira, porque não estamos submetidos a interesses económicos e podemos fazer o que achamos que é o melhor. E e é isso. Gostar de cinema e falar sobre isso.
0: Sim, sim. Eu, Eu também vou aproveitar para partilhar, então, e responder à minha própria pergunta. Um, e depois uh, faço isto para lançar outra ao José
2: Mas antes de lançares outra Pergunta-lhe porquê é que ele gosta de escrever sobre cinema Eu?
0: <risos> eu não gosto de escrever Não sei escrever Não, por isso arranja quem escreva não. As é? minhas opiniões são Ah bom,
4: este filme é fixe E o aquele também, também gostei muito daquele Sim. E pronto
0: e então... eu, eu confesso que no meu caso um, foi, foi uma colaboração algo imprevista para mim mas foi um convite que eu recebi com, com muito gosto porque na altura, tinha há pouco tempo começado o projeto onde vocês estão a ouvir isto neste momento, e estava a navegar pela internet à procura de tudo o que tivesse a ver com o cinema. Confesso que, para deixar comentários, ir assinando com o meu, com o meu URL. A dar a conhecer, não é? Isto, de certa forma, os comentários que muitas vezes hoje em dia servem só para partilhar passatempos e tudo mais, Eu encarava-os como um sítio onde também podia poder, deixando a minha voz, e, obviamente, com o URL do meu projeto, poderia trazer pessoas ao meu projeto. E, nesse aspecto, procurei tudo o que tinha a ver com cinema, confesso que não conhecia a Take, e eu, gostando tanto de cinema, percebi que havia muitos projetos dos quais eu não conhecia, na altura, um, e eu acho que deixei uh, uns quantos comentários num, num uns artigos sobre o Star Wars, que é um tema que me é muito querido e onde se calhar me alonguei uh, e uh, eu penso que foi isso que terá disputado depois se calhar o José a seguir o, o meu link e para a minha sorte também ter-me convidado, mas isto então leva-me à pergunta, José, como é que tu pescas e caças aí a malta? Eu uh, sim, e, e como é que eu pesco Sim, e como é que os arrebanhas num corral uh, para, para que depois possam escrever neste projeto e como é que, como é que esta malta se motiva a colaborar num, num projeto destes? É
4: sim eu, eu não sou eu, propriamente um caça-talentos.
0: Mas... Não, não, acho que <risos> estamos aqui, no... exatamente, caso, aqui três é caso, pessoas que exacto, desmentem caso.
4: não é? Sim, mas... sim. Não, mas vocês perceberam. Uh, não, lá está, eu uh, quando, quando, quando comecei a revista, uh, como eu não escrevo, não é? pelo menos isto uh, tive que arranjar alguém que, que, que fizesse essa tarefa, não é? Ok, eu vou fazer a revista, eu faço o desenho, faço os bonequinhos, pagino. Mas, se não se tiver ninguém que escreva, a revista morre já. Uh, portanto, nessa altura, é claro que quando, quando eu tive o impulso de, de criar a revista, uh, já, já tinha uh, uh, amizades, não é? Portanto, e, e, e contactos online que, que iriam fazer esse trabalho. Ou, ou melhor, que eu pensei, é eu posso fazer isto porque eu conheço A, B e C que, que me vão ajudar. E que também têm este interesse e Todos juntos, mas, quando só da notícia É pá, temos que fazer qualquer coisa Então, pronto
0: Havia é essa motivação, é inicial, essa motivação
4: inicial Que também eram pessoas que uh, Ou gostavam muito de cinema Ou, ou uh, Que já também escreviam sobre cinema Nos seus blogs uh, E depois essas então que Uma delas era o, o, Carlos, o Carlos Miguel Reis uh, Que conhecia Muita gente uh, da, da blogosfera Uh, e ele é que também indicou, portanto, epá, era bom convidar-os este e aquele e aquele outro, epá, e aquela uh, equipa inicial foi formada basicamente por bloggers que uh, se conheciam quase uns aos outros, uh, provavelmente só virtualmente, depois uh, o conhecimento uh, físico. Muitas, acho que também os TCN, os primeiros TCN foram essa revolução de vamos encontrar-nos todos.
0: Sim, já agora, para quem não sabe, o TCN eram os prémios sim, foram que iam aos que, bloggers, sim.
4: É? O, o, o Miguel tinha um, tem o tem um Cinema Notebook e eles já faziam os prémios virtuais e depois tivemos a ideia de juntos fazer então, uma coisa física. Uh, uma cerimónia, uhum. muito pomposa Com orquestra e tal, E só 30 e com... segundos para responder. Sim, para e rec, rec. Para agradecer. Que <risos> uh, também foi um desafio e uma coisa muito engraçada.
0: Uh, Tenho uma pena de ter perdido esses tempos.
4: Ah, deve haver algumas coisas gostava, em vida, pode ser que
0: um dia não consigo Já fazer outras. Ah, é, ok, Sim. Sim. Vou, vou, vou procurar.
4: Uh, portanto, e depois, lá está, uh, cada um de nós, uh, conhece outras, outras pessoas, conhece outros, uh, tantas, outras, outras uh, fontes de, de informação, uh, conhece a maneira de escrever de, de alguém que né, até pode não ter grande visibilidade, né, mas que tem amor pelo, pelo cinema. E os convites são feitos também por, uh, uh, Referências, não é? Portanto, eu aceito convites. Já, também já tivemos vários colaboradores que são pessoas que enviam o um currículo para trabalhar na Take Então, ultimamente não há tanto, mas inicialmente havia muito a ideia de que a Take era uma coisa à séria, era um escritório e que se podia ganhar dinheiro ali. Uh, e pronto, tive que responder muitas vezes, pá, ok, nós, a revista é muito profissional, mas nós somos todos amadores, cada um está na sua casa de chinelos, a fazer a sua revistinha, a comer as suas pipocas e a ver filmes e filmes e filmes e uhum. filmes. Uh, pronto, e houve muitas pessoas que, ah, pronto, ok, mas eu preciso trabalhar, pronto, preciso trabalhar não preciso ganhar dinheiro. Depois vivo a minha vida. Portanto, não dá. E houve outras pessoas que, pá, sim, não, isso não interessa, o que eu quero é escrever, vamos embora, e é uma ideia muito gira, uhum. assim não eu gosto mais. É, é, e pronto mas também houve uma uma diferença muito grande é, a nível de, de disponibilidade de, de, das pessoas é, é, há 10 anos atrás muitos deles estavam a estudar é, tinham muito tempo para ir a visionamentos ou para, para se dedicarem mais aos festivais Prá, e os perfis foram, foram-se alterando e houve ali muitas flutuações é, dentro da equipa que também comprometeram algumas vezes os prazos, mas isso não, não, quer dizer, não foi isso o principal motivo. As pessoas realmente, as, as vidas mudam, uhum. e eu sei disso também. E pronto. Mas, mas o que tu dinâmicas... estás a
0: dizer nestes microfones abertos é que procuras pessoas jovens com vontade de escrever sobre cinema e com disponibilidade, não é? Exatamente. Pronto. Então, quem esteja a ouvir já sabe, pode sempre contactar a Take e mandar umas amostras Exatamente. de escrita. Se calhar o sonho acontece, não é? <risos> então, mas, mas posto isto, já, já percebemos que uh, ir, ir mantendo uma equipa, digamos, com vontade e disponibilidade para escrever é um dos desafios, mas tirando isto, quais são os maiores desafios de não só manter um site que sequer atualizado, não é? Com novidades, com estreias, com Hum, com críticas de, de festivais, com entrevistas, mas depois também ir produzindo uma revista com uma periodicidade que idealmente seria hum, sempre. Hum, Era para ser bimestral. Pronto. E, e que nem sempre se consegue, não é? É. Quais são, quais são se tu tivesse... O escrito, objetivo que eu que gostava... listar aí as maiores dificuldades? As dificuldades que é,
4: que... É, é realmente fazer com que todos os colaboradores sintam que há uma necessidade de, de responder a prazos, não é? Apesar de não termos essa pressão económica, nem, nem nem termos que, ok, temos que lançar isto porque senão perde a, 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 a qualidade do qualidade. A atualidade, não é? uh, Mas uh, talvez não, talvez até que não não represente a mesma coisa para todos os, os colaboradores uh, e ou oh, 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 Uhum. Uh, há, há estes atrasos uh, ou menos, menos colaboração, menos interesse uhum. uh, para algumas pessoas, mas isso é, não gostava que, que, que não existisse isso, que fosse mais fácil todos colaborarem uhum. cada um à, com a sua disponibilidade porque eu compreendo que há pessoas que escrevem com mais facilidade ou menos facilidade ou que têm mais tempo ou menos tempo mas que ao se comprometerem com, um, com, uma, com uma data vá Uh, que todos conseguissem cumprir isso porque se há uns que conseguem e, e que escrevem 20 vezes mais uh, uh, era interessante conseguirmos uh, voltar a, 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 um, a ter um, quatro edições por ano uh, pelo menos uh, e, 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 pronto, e que fossem umas bíblias de, do tema
0: uhum, uhum. Eu, eu uh, pessoalmente sinto que um, por muito que seja difícil o parto, cada vez que Uh, nos chega uma nova edição uh, é um prazer e em última instância uh, mesmo que não colaborasse com a Take eu seria um leitor depois de conhecer a Take com um grande prazer destas revistas eu devolvendo aqui outra vez a, a palavra ao Maltese e à Sara quais são para vocês as maiores recompensas da colaboração com a Take seja na sua vertente de, do site seja na vertente de, de, da revista Sara
3: as maiores compensas um... Malteis, pode começar. <risos> pode primeiro.
2: Mas depois não copias. Ah,
3: não, não copio, não copio.
2: Uh, então, olha, duas coisas diferentes. Não é a revista e o site. Na revista, eu, eu, eu... Quando entrei para a revista, percebi também que era um pouco, como eu disse há pouco, um complemento daquilo que eu já fazia no meu blog, que eu também dedico a temas... Uh, só que a diferença aqui é que os temas do meu blog eu escolho e os temas da revista não os escolho. E muitas vezes até voto contra. Uh, e, e isso acaba por ser um desafio, porque obriga-me também, se calhar, a ver e a pensar noutro tipo de filmes que à partida, para os quais a partida não estaria tão, tão direcionado. Uh, gosto, gosto do desafio e gosto de que me façam ver e pensar sobre coisas novas. Quanto à, à parte do site, uh, é, é, acaba por ser um desafio também de, do, de uma outra índole, que é, uh, graças a isso, tenho participado em visionamentos de imprensa, tenho seguido, tenho contactado com, com, com distribuidoras, tenho já te, tenho algumas entrevistas a alguns a alguns realizadores, poucos, uh, mas isso faz com que eu ganhe um pouco de conhecimento sobre o outro lado do. Do mundo do cinema em Portugal, o lado da, da, da produção, ou do lado da, da distribuição, pelo menos. E dá-me uma. Pronto, um, 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 abre-me outros horizontes para um mundo que não conhecia e isso também é estimulante.
3: Pronto, e agora sou eu. Eu confesso que não estou muito envolvida no website por causa uh, do meu trabalho e do meu tempo. Não tenho muito uh, para me manter a par de uh, estreias recentes e de escrever sobre as três recentes portanto o formato da revista é naquele que eu estou mais envolvida e, e é um pouco como o Maltês diz uh, quando votamos num tema ou quando propomos temas uh, eu acho que se houve duas vezes em que o tema em que votei uh, ganhou foi muito portanto <risos> o, 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 ter, o ter de me obrigar a escrever sobre acho que houve, tivemos uma fase em que eu me senti como a única rapariga na equipa porque tivemos uma fase era foi máfia foi uh, carros e, e penso e, e eu lembro-me que quando fizeram a edição de carros, eu nem sequer tinha uma carta de condução na altura e era um tema que não me dizia absolutamente nada e eu e eu decidi na altura como como desafio pessoal a fazer um artigo uh, académico sobre o velocidade furiosa e o que o que me obrigou a ver todos na altura eram cinco filmes e, e fazer uma análise mais uh, séria Uhum. sobre o que é que o que é que aqueles filmes uh, significam. E e diverti-me bastante. Diverti-me bastante em novamente em ter de colocar filmes que toda a gente pensa, são filmes pipoca, não têm muito não há muito com que, que pensar, não têm conteúdo e e acabam por ter bastante significado na maneira como evoluíram de de, de filmes sobre corridas para para um heist uh, os tipos de personagens a ideia de família uh, to, toda uma série que de conteúdos que, que geralmente as pessoas só aplicam a filmes ditos mais uh, clássicos ou uh, tipo Citizen Kane ou, ou Hitchcock coisas assim no género Bem, já sei uh... qual
0: vai ser a minha próxima leitura. Vamos fazer Tudo uma possível. não tenho carros dois. Qual é o número? Faltam três filmes, só.
3: Faltam, faltam três filmes, faltam três filmes. Um, mas, é, mas é muito isso, a revista, o, a ideia de um tema, e neste momento, como sou editora, tenho até tenho o poder de decidir que filmes é que vão nesse tema, o que é, o que é uh, poder demais nas minhas mãos. <risos> uh, um, Obriga-me, de certa maneira, um, a pensar que filmes é que tem, que são essenciais para um tema, que filmes é que não, não são, não são referenciados. Obviamente ninguém viu todos os filmes que existem, logo tenho de perguntar a pessoas o que é que eles acham, o que é que não acham, um, e, 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 é isso, é o expandir do, do meu arsenal de filmes, o, o, sair da, da zona de conforto e, e o obrigar-me a, um, e também, quando tenho de ler as críticas de, das outras pessoas, ver o que é que as outras pessoas pensam de filmes que eu uh, absolutamente odeio ou adoro. E, um, e depois, é claro que as outras pessoas têm de lidar comigo uh, a falar mal do, do Johnny Guitar, que ainda, me, uh, que ainda sou perseguida online por causa disso. Mas, mas, mas,
0: mas há essa vertente saudável de confrontar diferentes opiniões, não é?
3: Sim, sim. sim. Eu, eu, eu gosto bastante da ideia de, quando eu odeio um filme, falar com alguém que o adorou e, com, e ver quais são os pontos que cada uma, que um de nós uh, aponta e põe na, põe na mesa. E como são pessoas que são, das quais eu respeito a opinião, um, é, pode-se aprender bastante e perceber que realmente a arte é isso. Não, não há... Não é uma ciência. Cada pessoa reage à arte de maneira diferente.
0: Olha, eu também, falando agora por mim, além, obviamente, de ter um um, um canal por onde posso exprimir as minhas opiniões e saber que ela será lida por por pessoas, muito embora a questão depois do retorno seja outra questão que a gente possa falar, posso dizer do... Numa perspectiva do meu umbigo, um dos meus pontos altos do, do ano é tirar uma semaninha e poder embrenhar me no Motel X, uh, pela, pela take, não é? Para depois uh, participar num festival de cinema, coisa que eu nunca tinha disponibilidade para fazer, não é? Tenho que tirar férias do meu trabalho a sério. <risos> uh, mas depois poder ver três, quatro filmes por dia e uh, contribuir com as minhas análises para a take. Coisa que, uh, obviamente, seria idealmente, depois, ao longo do ano, o mesmo ritmo, mas, uh, obviamente, que, que não é possível. E o, o ponto alto da minha carreira, com a Tê, que terá sido... Uh, bom, além, além do José me ter levado a entrevistar uh, os atores portugueses que fizeram a voz do, do Lego Batman, não, não foi? Sim. Uh, ter-me ah. também inesperadamente do nada um, dado a oportunidade de ir até ali ao Sheraton, se não me engano foi no Sheraton uh, para participar numa pequena conferência de imprensa com uh, dois atores do Walking Dead mais o Greg Nicotero e eu nessa ocasião ter conseguido uh, lá pelo meio das pessoas que estavam mais habituadas àquilo, ter-me ter conseguido meter duas perguntas ao Greg Nicotero foi o ponto alto da minha (risos) da minha carreira e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Quando a produção de A Rede Social foi anunciada a notícia foi recebida com iguais doses de ceticismo e cinismo. Qual o interesse de um filme sobre o Facebook? A adaptação do livro Milionários Acidentais A Fundação do Facebook de Ben Mesrich parecia um empreendimento prematuro dada a história recente não só do seu tema como do próprio conceito de redes sociais para além de o projeto ter a aura de um oportunismo parco de relevância artística. Porém Os nomes associados ao filme deveriam ter denunciado a relevância desta história de amizade, ambição, obsessão e traição. O verbo reico Aaron Sorkin seria responsável por um argumento a ser realizado por David Fincher, um autor norte-americano dedicado a explorar o lado mais obscuro da psico-humana, sempre com um olhar crítico e afiado sobre a cultura do seu país. A rede social serviu como um comentário praticamente instantâneo à história, enquanto a própria ainda se escrevia, com Jesse Eisenberg a encarnar Mark Zuckerberg, o criador da rede social que veio mudar a forma como comunicamos no mundo virtual, para o bem e para o mal, e a revelação Andrew Garfield a interpretar Eduardo Severin, o amigo e sócio que entrou em rota de colisão com Mark e que, por isso, pagou o preço ditado pela dura realidade do jogo capitalista. Este é um filme sobre o preço do sucesso e também sobre o outro lado dessa mesma moeda. E, acima de tudo, é uma reflexão aquente sobre a degradação da comunicação humana enquanto, paradoxalmente, mais ferramentas vão sendo criadas prometendo o seu estreitamento. Em termos do público, o que é que a gente conhece dos leitores da Take? O que é que a gente sabe sobre eles? Eu acho que, infelizmente, não sabemos muito. Gostam muito de passatempos, não é? Gostam muito de passatempos. Ou seja, portanto, portanto, não conhecemos os leitores, não é? Conhecemos conhecemos pelo menos um grupo de pessoas que gostam de passatempos.
4: Acho que há há uma uma falha grande na nossa nossa revista que acaba por ser a própria divulgação. como não há dinheiro para investir em em anúncios e em em divulgação online e eu falo disto com várias pessoas que tem a ver com ok, nós temos um site e como é que vamos promover este site? ou temos que fazer anúncios no Google, não é? Temos que pagar para, para, para aparecer Ou vamos começar a usar as redes sociais Que foi o que fizemos E, e temos uma página com mais de 20 mil pessoas 20 mil likes não é? Mas o Facebook cortou-nos completamente E não foi só nós, a nós não é? Portanto, O alcance das nossas uhum. comunicações E aqueles algoritmos Estão de feitos de maneira Que eu não conheço bem não é? E pelo que percebo quem lá vai mais serão as pessoas que participam nos passatempos e que interagem mais portanto o público acaba por estar ali um bocadinho viciado nessa questão uma solução é acabar com os passatempos e ver o que é que acontece outra solução é juntar uns trocos e investir em em promover a a página ou posts promovidos já, já aconteceu no início da, da, da Tech 3.0, na altura o Miguel fazia alguns posts promovidos, mas neste momento não, não tem sido possível. Podemos, se quer experimentar, e ver se isso, se isso é uma saída. Se bem que dizer, não, não me interessa muito ou não, não é, pagar para ser para ser visto não, não, não era esse o, in, o intuito não é? o intuito sim era chegar a mais pessoas mas não é, a, a aparecer for, forçadamente uhum, não é? uhum. mas não, estou aberto a sugestões
2: sei, eu penso que o António me tem também o que o António queria saber era, ou queria dizer era que mais do que chegarmos a muita gente ou mais gente ainda, era saber que alguém nos lê, que alguém nos pode dar feedback, pode, pode Mas, nos dizer que gostou, é... que não gostou porque é que não fazemos assim de outra forma e nós pois, não temos Não temos bem essa informação, forma
4: não? de saber então a revista em si na plataforma onde está a plataforma deixou de ser a conta free que nós usávamos para, para publicar, deixou de ter acesso às estatísticas, completamente uhum. uh, e depois a versão paga já é uns valores uh, que não consigo suportar, não é?
0: Pois, eu, eu confesso que é sempre um mistério para mim, e não estou a falar só da Take, estou a falar também aqui do, do podcast que faço uh, e, e parece que uh, as, as estatísticas e as, aqu, uh, aqueles números que são realmente fiáveis, acabam por ser uma galinha de ovos de ouro para para estas plataformas que os oferecem apenas em algumas modalidades e ainda assim nem sempre fiáveis. E, portanto, fica sempre a dúvida no ar quem é que que lê, quem é que que ouve e, na verdade, eu penso que isto era algo que seria colmatado se houvesse um diálogo com as pessoas que são os consumidores e isso é que para mim é sempre um mistério de como é que a gente atinge isso e e o que me leva à à pergunta seguinte para todos vós se vocês acham que há uma verdadeira comunidade cinéfila em Portugal ou se nós andamos, digamos assim a a falar para uma parede e só acabamos por chegar a uma ou duas pessoas que realmente têm interesse e as outras estão lá por passatempos ou seja, pelo que for vocês têm alguma sensibilidade ou opinião em relação a isto?
2: Eu não, não sei o que é dizer Porque falando, por exemplo, pelo meu blog Eu sei, eu vejo os números, as estatísticas A página no Facebook tem sempre gente nova todas as semanas Tem visibilizações no blog Eu acredito que nem toda a gente lá vai cair por engano eu Acredito que alguns leiam, são muitos poucos São sempre os mesmos, são pessoas diferentes Pois, estou como tu, a informação não é muita.
0: O que eu eu te pergunto especialmente, ou especificamente no teu caso, do teu blog, é, tu estás hum, satisfeito com o facto de que tens lá esses números ou preferias ter um diálogo também? É sempre muito mais
2: gratificante termos diálogo, sabermos que as pessoas realmente existem e que falam connosco e dão feedback, comentam, torna-se tudo muito mais construtivo, mas, mas... Como tu disseste, como obter isso, não é? Eu, partindo apenas para, para, para a crença, eu acredito que as pessoas estão lá. Porque de vez em quando encontra alguém que diz: Olha, eu li aquilo. E eu? Penso sempre em perguntar, ou oh, pergunto sempre então, porquê é que não disseste nada, que eu uhum. gostava de ter sabido na altura Sim, que Sim,
0: só que depois pareces mal uh, agradecido, não é? Mas, mas pronto, não, não,
2: já tenho que ficar contente de saber que a pessoa leu e, e, e ainda se lembra e, e com isso fazer contas de cabeça e penso, pensar se esta pessoa que nunca me tinha dito já tinha lido aquilo, outras haverá que também devem ter lido e portanto leitores existem. Uhum. Não quero pensar se são muitos ou poucos. Também não é. Não Não é isso que me move.
0: E tu, Sara, tu gostas de estar no teu cantinho ou gostavas de ter a oportunidade de partir a cabeça a alguém que diz bem de um filme que tu não gostas? Johnny Guitar.
3: De Johnny Guitar. Eu eu preferia que as pessoas falassem de... Em termos da da revista, eu sei que que há pessoas que a leem. Porque eu, eu tenho várias pessoas que comentam. Eu gostei bastante da take este mês, gostei bastante deste tema... a tua crítica foi uma treta etc, etc essas pessoas existem eu sei que existe uma comunidade cinéfila em Portugal o não termos tanta interação eu acho que basicamente estão a falar das redes sociais não é? do do Facebook, que é a maneira mais simples das pessoas falarem connosco. É
0: uma das maneiras, sim. Ou as caixas de comentários no próprio site. que as pessoas estão fechadas, não leem...
3: Desculpa, desculpa, desculpa. Eu eu, eu penso no que eu faço quando vou ler outras críticas a outros outros, sites e outras páginas. É muito raro eu eu comentar, a não ser que tenha... Uma grande razão para comentar. Eu percebo que que as pessoas leem, que gostam e que põem um like e e pronto. E não não acham que haja necessidade de de diálogo. É É, mais fácil
0: comentar se for para criticar e ser polémico do que para dizer eu gostei e concordo, não
3: é? Sim, é isso. Sim, sim, mas e se
0: calhar até é uma questão de uma condição cultural e humana, não sei, enfim, uhum. generalizando um pouco, mas, se calhar, na verdade, às vezes é muito mais difícil dizer fizeste um bom trabalho do yeah. que se tivermos alguma coisa para criticar porque nos deixou chateados. Ou... Exato. A questão ou... de ser difícil é,
2: se calhar, não pensamos que estejamos a acrescentar nada.
0: Pronto, que seja necessário, Exato. não é? Que seja necessário,
2: Sim.
3: exatamente. As pessoas não estão habituadas a, a, a partilhar o amor, Uh, com, <risos> com as outras pessoas, uh, nas redes sociais. Os eu sei que sociais... sou a mal,
0: mas é verdade. É, yeah, verdade.
3: é, é isso, é isso. Uh, para, para, discutir, está, está tudo. Para discutir, estamos todos prontos. Mas, mas para, para, dizer às outras pessoas que apreciamos o trabalho deles, e eu sou culpada disto, porque há bastantes projetos que eu aprecio, que estou agora a pensar, eu nunca dei, uh, um, um pio na direção dessas pessoas. Uhum. Nem que seja só para dizer muito obrigado por fazerem o vosso trabalho. Um, é... É algo cultural, sim. É algo de natureza humana. Um, eu acho que também não estamos... Estou a pensar na, na naquelas publicações que tinham as cartas aos editores e que tinham aquele espaço para o público enviar as, as opiniões, etc. E, se calhar, é isso que nós precisamos, de um espaço para a nossa audiência poder mandar os seus bitais. Ou uma forma
0: a... de os convidar e, de se calhar, de perceberem que estão convidados e são bem-vindos a fazê-lo, não é? Exato, um... exato. Em relação à comunidade, eu posso dizer que durante algum tempo acreditava que havia muita gente a fazer muitas coisas interessantes, mas cada um na sua ilha. Mas, por exemplo, no caso dos podcasts, percebi, especialmente no último ano que facilmente as pessoas convidam para participar nos programas e eu próprio já tive convidado, já fui convidado e que há aqui alguma polinização cruzada que acaba por ser muito saudável, ou seja, e na verdade mudei a minha opinião em relação ao facto que estamos cada um no seu seu reduto sem sem querer saber dos outros e há até estas colaborações que têm sido bastante interessantes e saudáveis. Depois da colaboração no filme de estreia do realizador em 2007 o contido Histórias de Caçadeiras Michael Shannon e Jeff Nichols voltaram a encontrar-se quatro anos depois em Procurem em Abrigo para mais uma história com a América Rural como pano de fundo Nascido no Arkansas, o autor assina tanto o argumento como a realização parece decidido a retratar uma fatia da população norte-americana normalmente ignorada pelo resto da indústria não para explorar os estereótipos normalmente a ela associada, mas para a humanizar em narrativas que exploram o lado mais obscuro da alma e da psico-humana. Em Abrigo é um drama cozinhado alumbrando que retrata um jovem marido e pai, Curtis, que trabalha para uma empresa petrolífera. Para além dos desafios da responsabilidade de providenciar para a família, dever intensificado pela surdez da filha, é assombrado por assustadoras visões de uma tempestade apocalíptica. Temendo pela vida da mulher e da filha, decide construir um abrigo subterrâneo que colocará em causa a sua sanidade, o seu lugar na comunidade e, tragicamente, a coesão familiar que tanto quer proteger. Michael Shannon, como Curtis, consolidava aqui o seu estatuto como um dos mais intensos atores norte-americanos da atualidade e Jessica Chastain, como a mulher Samantha, no ano da sua revelação em a Árvore da Vida de Terence Malick, iniciava o seu reinado omnipresente de interpretações irrepreensíveis. Por sua vez, Nichols confirmava o seu olhar subtil e metódico ao desenhar uma narrativa ambígua que sugere uma linha muito tenue entre a possibilidade de doença mental e um verdadeiro dom profético, além de revelar uma comunidade impregnada nos costumes da religião, se bem que não no verdadeiro espírito, incapaz de ajudar um dos seus membros perante a imprevisibilidade do seu comportamento. que há a Take, só para começar a levar aqui a conversa para Bom Porto Quais são então os ingredientes para a longevidade da Take? 10 anos é obra, não
4: é? Pois, é muito tempo. 10 uh, anos, quase onze. Já fez, quer dizer, onze de, de, do projeto de ter Sério? iniciado já, já fez 11 Mas da, da revista em si, não. Uh, acho que a longevidade tem a ver mesmo com o amor ao projeto. Uh, porque eu já quer dizer já passaram, já partia quantos quanto colaboradores passaram pela, pela Take uh, e acho que uh, quem, quem passa pela TEC tem um. fica com, com um sentimento em relação à, ao projeto. Uh, eu já tive muitas alturas em que tive quase a desistir, ou por falta de tempo, ou lá está porque estou oh a fazer isto e ninguém diz nada se calhar estamos a escrever uns para os outros uhum. e escrever... eu nem sequer escrevo <risos> <risos> estamos a escrever uns para os outros uh, e é o amigo do amigo e o colaborador e eu e, eu, e, eu, e mais uma ou duas pessoas e se calhar isto não sai daqui uh, mas quando realmente uh, abrimos o Facebook uh, e começámos a ver uh, as pessoas a aderir o apoio que também tivemos logo o apoio apoio e reconhecimento na altura da Magazine HD convidar a Take para encabeçar um um projeto impresso que tem cargos completamente diferentes do que que tem o projeto digital como é a Take isso foi-nos dando dando força e as pessoas que se foram mantendo na equipa e o sangue novo que ia sempre entrando Lá já, como estavas a dizer há pouco, faltam-nos as forças a um certo ponto. Mas depois sai uma nova edição e parece que a energia um, volta a nascer. Portanto, com, com, com satisfação de, ok, cumprimos mais esta etapa. E acho que é um desafio constante, né? Portanto, continuado, durante este tempo todo. E tivemos sempre... bom Pronto, bom, uma, uma boa relação entre os vários membros Houve uma ou duas um situações pronto, que menos, menos felizes Mas acho que conseguimos dar a volta e apesar de, de tudo hum, Acho que o amor ao cinema é? a vontade de falar sobre os filmes que gostamos Ou que não gostamos tanto Uh, mas e a partilha de, de, desse gosto entre várias pessoas né, todos os colaboradores uh, é, acho que é essa força que, que faz continuar a take uh, porque se eu não tivesse o apoio também do vosso lado uh, eu não conseguiria ultrapassar algumas coisas que, que, que consegui Uh, e acho que toda, todas as, uh, as ideias e todas as, uh, uh, o input que qualquer um de, de, dos colaboradores vá dando é algo que pode enriquecer sempre a revista uh, e o site, pronto. Uh, e, e, e espero que consigamos continuar a trabalhar mais tempo.
0: Uhum. Quando, quando este episódio for para o ar, uh, entre aspas, que já nada vai para o ar, não é? Isto é tudo podcast. Um... Já as pessoas podem encontrar uh, no, no site take.com.pt a edição de celebração dos 10 anos da Take. Uh, Sara, tu que foste então a editora, uh, e, e aqui, aqui houve um processo um bocadinho diferente para escolher o, o conteúdo desta revista. Queres explicar a quem nos está a ouvir o que, uh, é que podem encontrar nesta edição?
3: Sim, uh, habitualmente um, votamos todos num, num tema para, para a revista e depois o editor, ou editora, no meu caso, decide que filmes serão parte dessa mesma revista. Como eram os 10 anos e o José Soares sugeriu que devíamos fazer uma espécie de best-of dos 10 anos, ou seja, os 10 melhores filmes de cada um dos 10 anos da Take, resolvemos abrir a votação a toda a equipa. E estamos a falar de 10 anos de excelentes filmes e de pessoas que viram filmes bastante diferentes. E estamos a falar de uma folha de, de Excel de bastante grande, <risos> em que um, toda a gente votou nos filmes. tinham acho que penso, de 5 de a 1 um, ou de 10 a 1. Um. Votaram em 10 filmes cada eu depois tive de contar todos os votos e ver que 10 filmes para cada ano que, que filmes seriam um, escolhidos, que filme seria o número 1 um, e que quais seriam os outros é claro que nesse processo como somos quase 20 pessoas penso eu um, <risos> alguns dos resultados uh, foram bastante estranhos não é o tipo de, de <risos> filmes que viriam no nos melhores do, do público, ou nos melhores do, do site Sound... Mas ou vem nada. nos melhores
0: da Take, não é?
3: Vem nos melhores da Take, certo. E, e estive bastante tentada em, em armar a, a coisa em eleição russa, em, em certos momentos, <risos> uh, e alterar os resultados ligeiramente, uh, principalmente porque, talvez as pessoas não saibam, mas evidentemente são sem críticas que foram abertas e as pessoas escolhem sobre o que querem escrever... E se ninguém pega nas críticas, serei eu ou o José Marques a escrever a crítica. E o que acontece, geralmente, é que há pessoas muito... O que é que tu me chamaste?
0: <risos>
3: José, José Maltês? José Maltês, José <risos> Maltês. Mas, Mas
0: o Marques, se quiser escrever, também pode contribuir. Se for mais um, venha.
3: Um, portanto... Uh... O que acontece é que há certos filmes que foram escolhidos para a nossa edição em que eu jamais os quero ver
1: na
0: minha existência. Portanto, é um um resumo dos dos melhores dez filmes dos últimos dez anos não para a Sara, mas sim para Para a equipa equipa da Take. Ou seja, para ninguém, mas para todos.
3: Exato. exato, É é assim a democracia. mas, 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 acho que consegui que o Maltejo visse todos aqueles que eu não queria. <risos> <risos>
2: Provavelmente.
3: <risos> Estou Bem. a pensar. Eu não, eu não quero nomear qual é aquele que eu, que eu estava bastante, eu não, eu não vou ver isto, ponto final. Uh, mas pronto, há um desses filmes na, nesta edição. E que, e que pronto, que é, que são sem críticas, mais 10 introduções de, uh, Ex-colaboradores ou colaboradores presentes sobre uma introdução a cada ano. Uh, também tivemos várias questões sobre o que é que constitui um ano de estreia que foram uh, fascinantes será, será o ano em que estreou em Portugal será o ano que está no MDB será o ano em que nos apetece ter o filme
1: uh,
3: várias, várias questões que nunca, que, nunca tinha, que nunca me tinham passado uh, pela cabeça e, e espero que quando fizermos a próxima edição de aniversário de, de 20 anos pensemos em algo um bocadinho mais fácil Porque porque este realmente foi um parto bastante difícil.
0: Olha, na sequência disso que estás a dizer, e sem fazer qualquer tipo de juízo de valor, eu escrevi sobre o óbito. Pronto, queria só partilhar isto. Mas então, e pegando também nessa coisa que estás a dizer de fazer a edição especial do 20 aniversário, José Marques, ah não, peço desculpa, José (risos) Maltez, onde é que tu vês a take daqui a mais 10 anos?
2: Onde é que eu vejo a take?
0: Sim. O que, é, o que é que sonhas para a take? O Olha, que será a take daqui te, a 10 Eu
2: respondo-te com uma coisa que eu disse ao José Soares. Ainda eu, eu não era colaborador da take. Foi assim. Então quando é que vamos ter isto em papel? Hum. Sim, porque nessa altura dava feedback à take. Por acaso agora não dou, mas naquela altura dava. E, <risos> mas isso era uma ideia muito interessante. E não eu sou daquela geração... A antiga. antiga que gostava de, de sentir o, o folhear. nas minhas mãos. E E a
0: revista, esteticamente, quer dizer, isto aqui, obviamente sou suspeito, não é? Porque colaboro com a Take, mas dava vontade de ter esta esta, revista esteticamente e no seu formato, convidava muito Não digo isto agora por
2: ser colaborador, mas antes disso, como eu estava a dizer, antes já decidiu ser, eu já tinha tido esse comentário com o José Soares e, e, e acho que era algo que que valia muito a pena, porque eu vejo as takes uh, na versão atual na tal versão 3.0, nem sequer sabia que era 3.0 fiquei é, a saber agora foi. Uh, foi já alguma coisa, coisa foi uma mas nesta versão as takes eu vejo-as como compêndios uh, de um tema algo que se quer bastante exaustivo e compreensivo sobre um tema que, 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 que as pessoas podem ter como um, um, quase um livro de referência pelo menos é assim que eu, as, que eu as penso e como tal, o livro de referência é algo que nós queremos ter em papel para consultar sempre que Precisamos. Claro, pode-se consultar digitalmente, não é? Ela está. está, É consultável digitalmente. Mas é é outra coisa. Esse é, é o
0: meu sonho. Muito bem. Aqui está. Aqui Bem. está uma, uma coisa a pensar, digo eu. Digo eu.
4: Lá está, a, a, a Take já teve, o, na versão 2.0, já teve o seu quê de papel, não é? Lá na tal, na tal colaboração da, com a Magazine HD. Aí foi um bocadinho o sonho, mas também foi um bocadinho muito o pesadelo de ter que fazer o que nós não fazíamos, que é, epá, não escrevas mal sobre este filme, Uh, agora dava a até a escrever sobre isto, pois mas aí, uh, não, havia mas outras preocupações. A vamos fazer não é? aqui porque uhum. é necessário uh, ter ter dinheiro, não? É? Uh, ter quem uh, que ponha um anúncio, ninguém vai pôr um anúncio se forem fala falar mal do filme. Uh, e era, nunca foi isso que eu quis uh, na Take, quis ser completamente independente, apesar de, de ter uh, uh, ligação direta com com distribuidores, portanto a relação de há dez anos, não é? É, Já é uma relação bastante uh, uh, duradoura, não é? uhum. e, e, e as editoras uh, também nos, nos, nos consideram, uh, apesar de, da consideração acabar por ser uh, uh, resultado dos passatempos, não é? Uhum. Porque uh, se eles não investem, é, é, o que eles investem em nós é, é oferecer uh, convites para nos estreia Uh, se calhar, há alguns passos que eu não dei, que deveria ter dado, mas que, que da maneira que, que eu concebi o projeto e que, com, com o, o, o madurismo profissional de todas as pessoas, uh, não, não me quis comprometer com datas de anúncios, com, com todos esses uh, compromissos mais complicados, que poderiam, se calhar, ter dado outro, outro futuro à, à, take, uhum. se calhar, uh, podemos já estar em papel, ou não sei, mas, uh, uh, não foi esse o, o compromisso que eu, que eu quis para, o projeto. É claro que pensei sempre numa revista em papel. É, era muito engraçado, não é? Sim, e vi claro. várias revistas Sim. na altura, na altura até que a take surgiu, havia, não sei se ainda existe, a park e a Diff por exemplo, que, foram revistas não de cinema, teriam, se calhar, lá alguma rúbrica, ou um pequeno texto de alguma, de alguma, de alguma crítica, ou alguma uh, reportagem, ou assim, mas que eram revistas gratuitas, de distribuição, no, portanto, também havia muito nos cinemas, uh, nas bilheteiras dos cinemas, uh, mas que, uh, pronto, viviam da publicidade. É, não, era, não era isso que eu queria, Foi. que eu queria na take. O uh, que é que eu vejo até que daqui a 10 anos? Uh, eu não sei eu Gostava que gostava existisse, que uh, Gostava que Que fosse mais reconhecida não é? Uh, mas claro, percebo que esse, O peso do reconhecimento Versus o Ter que fazer cedências de outra maneira uh, não, me, não me agrada uh, Agradava-me Realmente ter mais feedback das pessoas que lêem Se calhar também Uh, uh, talvez o, 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 o formato uh, atual da, da revista uh, que, que não seja de tão fácil uh, uh, identificação para algumas pessoas, né? que se calhar reagem mais imediatamente a uma estreia de um filme, de um blockbuster, uhum. do que. Uh... Mas para isso é o site. É? Sim. E, e foi por isso também que o site apareceu, uhum. para poder pôr coisas mais atuais. Uhum. Mas gostava que que houvesse mais interação, gostava de de continuar a ter prazer em fazer a revista e e continuar a conhecer pessoas excelentes e com tanto amor para dar, porque na verdade é é uma demonstração de amor sobre um um tema, sobre uma uma, uma arte, e e pronto, e estar aqui ali, novamente a fazer aqui ou noutro sítio, fazer um, um, fazer um especial, um, um 20, especial anos. 20
0: anos. Fica então o apelo para quem nos está a ouvir para visitar a take.com.pt, uh, lerem a revista, visitarem as críticas, as entrevistas, uh, os artigos, deixarem os vossos comentários, as vossas opiniões, um, e agra- agradeço muito. E, e quem quer escrever também saber que pode então entrar em contato com, com o e-mail que lá encontram e o José ponderará com certeza uh, consoante a vossa, o vosso talento da escrita e a paixão pelo cinema comprovada. Um, Resta então agradecer-vos a todos por terem estado aqui e a ti, Sara, por ter estado desse lado. Um, muito obrigado pela vossa disponibilidade e até daqui a 10 anos. Ok, obrigado António.
3: Estaremos sem dúvida. Até lá então. É
2: só marcar o dia.